0: Boa noite. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. Um abração. Muita paz, muita luz para todos, tá? Muito bem, né, pessoal? Vamos começar. Vamos fazer a nossa prece né, para iniciarmos o estudo da noite. Como é que está o som aí? Deixa eu só ter o retorno de vocês que a gente já faz a prece. Demora um pouquinho, né? Tá ok, pessoal? Tá ok, né? O som tá jóia. Então tá bom. Tudo ok? Então vamos começar. Então vamos fechar os nossos olhos, né? Vamos elevar o pensamento. Querido Mestre Jesus, amigo e irmão de todas as horas, estamos novamente, Senhor, diante de ti para absorvermos as forças do alto, sintonizando-nos contigo, para que nós tenhamos o estímulo das energias, dos fluidos, da alegria, da fé, do amor em nosso corpo e a nossa alma, no nosso sistema nervoso, e nos tecidos sutis do perispírito. Ajuda-nos, Senhor, para que a nossa mente esteja receptiva, esteja aberta aos conceitos elevados que a espiritualidade nos traz. Que nós estejamos predispostos à reflexão profunda, a fazer as mudanças, a remover as montanhas e as mais pesadas. Nós sabemos que estão dentro de nós mesmos. Mas que se tivéssemos a fé num tamanho de um grão de mostarda, nós geríamos para que esses montes se deslocassem daqui para ali e eles se deslocariam. Então, convictos de que o bem está agindo dentro de nós. Nós te agradecemos imensamente, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estudarmos. Pedimos por todos os irmãos e irmãs desencarnadas que estão necessitados. Pedimos por todas as famílias que estão a nós conectados. Que a radiância da tua luz adentre todos os lares e que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos novamente. Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier todas as noites fazendo estudo de um livro doutrinário. Né? Todas as segundas a gente faz o estudo do livro dos Espíritos. Só um instantinho aqui. pronto livro dos espíritos de Allan Kardec né que foi trazido para as pessoas né para todos nós para o mundo né foi trazido em 18 de abril de 1857 tá? então é a obra básica da doutrina espírita certo que nós estamos estudando pergunta pergunta resposta resposta né nós estamos na parte segunda do mundo espírita, o mundo dos espíritos, capítulo 6 da vida espírita, espíritos errantes, que são os espíritos que estão na vida espiritual, aguardando uma nova encarnação. Esses são os espíritos errantes. Aqui não tem a ver com erro de fazer errado, tá? Mas de não ter pouso fixo ainda, num certo lugar. Então a gente parou aqui nessa pergunta, né? Pergunta 231. São felizes ou desgraçados os espíritos errantes? A gente já viu que tem espírito errante de várias condições. Tem espíritos mais evoluídos, tem espíritos bem atrasados. Né? Então, é, são felizes ou, de, ou desgraçados os espíritos errantes? O que, que vocês acham? Eles são felizes ou infelizes? Né? Aqui colocou desgraçados, né, infelicitados. O que é que vocês acham? Né? Vamos ver a resposta aqui. Vamos ver aqui, né? O que é que os respeitos colocaram? Mais ou menos, né? São mais felizes ou mais desgraçados, mais ou menos, conforme os seus méritos. Né? Conforme os seus méritos. Eles podem ser mais felizes ou menos felizes, mais desgraçados ou menos desgraçados, conforme os seus méritos. E os seus deméritos, né? poderíamos acrescentar. Né? É, sofrem por efeito das paixões cuja essência conservaram. Ou são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. Né? Nós sabemos que os defeitos em nós produzem infelicidade. O, de, o, a infel o egoísta, ele é infeliz. O vaidoso, o orgulhoso, o ciumento, o avarento, o invejoso, não é? Se a gente for ver, conforme diz o Evangelho, né, todo e qualquer defeito na nossa alma produz infelicidade, produz tormento interior. Né? Já a conquista do, das virtudes produz felicidade, produz alegria, produz paz. Né? Que a gente confia mais, que a gente acredita mais em Deus, na espiritualidade, na ação dos espíritos na nossa vida. Né? Então, a gente sabe também entregar mais as coisas a Deus. A gente Não precisa a gente né, controlar tudo e a gente trazer o peso todo em cima da gente, não. Né? É, a gente vai percebendo que nós não precisamos ter tudo. Nós precisamos ter o necessário. Então, as qualidades as virtudes elas vão fazendo a gente a gente ficar mais mais light né mais tranquilo mais em né? mais fraterno não é isso traz paz ao interior certo pessoal então vai depender né é, do efeito das paixões né? cuja essência conservaram, quer dizer o quanto nós já conservo, o quanto nós já superamos certas paixões, certos apegos, certos tormentos interiores, ou nós conservamos esses tormentos e levamos para a vida espiritual, né? Que a gente está chamando aqui de erraticidade, né? O plano espiritual aqui no caso a gente está usando como sinônimo de erraticidade, não é? Então, nós vamos ser mais felizes ou menos felizes conforme o que a gente levou para a vida espiritual. Né? Eu, até, eu estava lendo agora há pouco, eu estava relendo o livro Missionários da Luz, que é o terceiro, terceiro livro do André Luiz, né? Primeiro é o Nosso Lar, segundo os Mensageiros e o terceiro Missionários da Luz, né? é que eles estavam numa casa e a família estava comendo, né? Eles estavam ali para tentar ajudar a família e tinha algumas pessoas encarnadas, mas tinha alguns parentes desencarnados que estavam comendo junto na mesa <risos> e estavam aspirando os vapores da comida, e estavam se alimentando, absorvendo as energias, aí o André Luiz ficou espantado, né? O André Luiz ficou bem assustado, o quê? Desencarnados à mesa, né? Aí o Alexandre, que era o instrutor dele, falou assim, mas por que eu espanto, André? Se, nossa, se, se mesmo na matéria, né mesmo na matéria, ainda na matéria, a maior parte da nossa alimentação é através da, da respiração, ele lembrou, né? E é verdade, né? É, a maior parte do nosso alimento é o ar. Tanto que a gente não pode ficar alguns minutos sem respirar que a gente já morre. Né? Nosso maior alimento é o ar. Né? Os sólidos e os líquidos vêm depois, mas o primeiro grande alimento é o ar. Né? Aí ele explica que os alimentos cozidos eles sofrem profunda decomposição quando a gente o, quando a gente sente o cheiro de algo nós estamos sentindo a, as moléculas daquele algo que estão desprendidas estão se estão viajando no ar né e nós captamos pelas narinas moléculas dos alimentos que estão decompostos né é, que estão é, em decomposição estão em, em, é, em desagregação lá né que foram cozidos, tal, né? Então o Alexandre estava explicando para André Luiz, né, que, que na verdade não se espante dele estarem se alimentando, os espíritos estarem à mesa se alimentando. Porque muito presos ainda à matéria, é aquilo que eu tenho falado para vocês. Eles conservam matéria ainda no seu pé de espírito. Olha só, o cheiro, o alimento né, através do cozimento, se decompondo tal, eles estão absorvendo os átomos daqueles alimentos. Né? E estão, aqueles átomos estão fazendo parte do perispírito deles. Entendeu? E por isso que eles ficam pesados ali na matéria, eles ficam chumbados à vida material, porque não aprenderam a deixar o alimento material para buscar o alimento espiritual. Certo? Ok, pessoal? É bem interessante esse capítulo. Tá? Ok, vamos lá? Então, você vai ser mais desgraçado ou menos, mais feliz ou mais infeliz. Vai depender dos méritos, né? o que, que, ele, o que, que a gente leva para o plano espiritual, a consciência nossa, pesada ou não, né? Como é que a gente viveu a vida material e as paixões que a gente conservou ou não. Né? Os desequilíbrios que a gente conservou ou não. Aí continua aqui, né? na erraticidade, né? que seria o plano espiritual, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz e desde então procura os meios de alcançá-lo. Nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar como for de seu agrado, representando isso para ele uma punição. Então vamos lá, vamos por partes. Né? Então na vida espiritual, se ele tiver consciência, se ele fizer uma análise mais profunda, como André Luiz fez, né? se ele fizer uma análise mais profunda, ele vai ver o que faltou. André Luiz vai, puxa, faltou preparação religiosa. Eu trago conceitos filosóficos, trago conceitos científicos, mas nunca eles me pareceram tão sem importância, nunca o problema religioso foi foi tão importante para mim. Ele estava num brau, estava num brau quando ele começou a perceber isso. Falta de preparação religiosa. Né? Então quando a pessoa consegue fazer esse discernimento, ainda está muito bom. Tem muitos que ficam lá décadas, séculos até e não fazem essa reflexão. Né? Porque a gente, se a gente percebe o que nos falta, peraí, vamos procurar então o que nos falta? Aí que ele, o André Luiz foi procurar a fé. E aí ele lembrou, deve ter um autor da criação, deve ter Deus... Né? Não deve ser uma ilusão, eu vou pedir para Deus Aí ele orou durante horas, ele ficou orando né? Compungidamente, sentidamente, sinceramente E começou a orar, aí finalmente O homem velho, né? cheio de problemas da matéria Foi sendo deixado de lado e começou a surgir o homem novo né? Começou a surgir o um homem novo, né? que foi capaz de enxergar o Clarencio, né? de enxergar os enfermeiros. Clarencio fazia tempo que estava tentando ajudar ele, mas ele não via Clarencio. Entendeu? Como é que funciona? né? Ok, pessoal. Né? Vocês colocaram por isso tem os obsessores também, exatamente, porque eles ficam presos às paixões aos defeitos, e às vezes vivia uma vida regalada aqui na Terra, vivia uma vida abundante, próspera aqui na Terra, com todas as deferências, com todos os, né, o poder. Aí quando chega no, na vida espiritual e vê que não tem mais nada disso, porque não representava a essência da pessoa, era o campo da aparência, é do campo da personalidade, não da individualidade. Né? Na verdade, a pessoa não, não, não desenvolveu o reino dos céus dentro dela. Ela só se desenvolveu no campo de fora, no mundo de fora. Né? Através das conquistas materiais, do prestígio, do poder. Né? Mas muitas vezes não estruturou o campo interior. Aí chega na vida espiritual e vê que não tem mais dinheiro, não tem mais posses. Não tem mais prestígio, não tem mais poder. Né? E aí a pessoa se revolta, muitos se revoltam. Né? E ficam muito tempo revoltados, revoltados com Deus, com a vida, né? decepcionados consigo mesmos. Tal, certo? Aí aquele, eh, os espíritos dizem, né? nem sempre, porém, ele é permitido reencarnar como fora de seu agrado representando isso para ele, uma punição. Aqui a gente pode pensar em duas coisas, nem sempre. Ele vai poder reencarnar na hora que ele quer, Ele às vezes ele quer retomar logo a vida, ele sente falta da matéria, sente falta dos outros seres humanos, da família, justamente do que ele deixou, né, das, das posses do poder, ele sente falta de tudo isso dos pequenos e grandes prazeres né? é, e ele quer reencarnar logo, ele quer retomar logo o corpo mas frequentemente não é possível né? isso para ele é uma, é uma punição não é uma punição, né? é um momento de reflexão né é um intervalo justamente para ele gerar, para ele refletir sobre o que ele fez, sobre a própria vida. E também ele gostaria de reencarnar de uma, vamos pensar até que ele passe um certo tempo na vida espiritual é que até que surja a oportunidade dele reencarnar. Pode ser que ele não reencarne como ele quer. Então tem duas palavrinhas importantes. Nem sempre a gente vai reencarnar quando a gente quer. E nem sempre a gente vai reencarnar como a gente quer. Tem o quando e tem o como. Tá? Então nem sempre vai ser na hora que a gente quer e nem sempre vai ser do jeito que a gente quer. Porque frequentemente a gente gostaria de ter a mesma condição e até melhor do que a gente tinha na encarnação passada. E pode ser que os espíritos falassem olha, você teve uma bela oportunidade. Você teve tudo, desde a sua infância até o fim da vida, você teve tudo e desprezou a oportunidade que você teve. Né? Desprezou a oportunidade de se desenvolver a partir desse tudo que tinha, né? Porque às vezes a pessoa curte tudo que pode, né? E curte a vida, né? Mas isso não significa aproveitar a vida para o que era o, o, o real proveito, né? que era o crescimento espiritual. Né? Tá? Então, aí uma próxima encarnação pode não ser do jeito que a gente quer. Pode ser uma situação bem mais complicada. Certo. O Ailton colocou, às vezes, até em um corpo que ele não aceita. Pela inversão, é? pode até mudar de sexo. Aí depois, né? se a pessoa ela se desregrou muito no campo sexual, né? pode ser que ela venha na sexualidade invertida. Né? Que não se identifica o, o, a psicologia com o corpo. Né? Pode ser que ela passe por essa aprovação. Né? Ok, pessoal? E muitas outras em outros campos também, né? Em outras áreas, certo? Ficando claro, pessoal. Né? Acho que tá né fazendo sentido para vocês. Aí vamos para a próxima pergunta, né? Pergunta 232. Podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? Eles podem ir a todos os mundos os espíritos errantes ou não? Eu acho que qualquer planeta qualquer mundo, né? Os espíritos errantes podem ir. Vamos ver aqui, né? A resposta é conforme. Conforme o quê, né? Nós vamos ver aqui. Pelo simples fato de haver deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua a pertencer a um mundo onde acabou de viver ou a outro do mesmo grau, a menos que durante a vida ele se tenha elevado. Né? Então vamos lá. Para nós nos tornarmos espíritos errantes, né? ou seja, na vida espiritual, fora do corpo... É, nós deixamos o corpo, então estamos desencarnados fora do corpo, né? Mas não quer dizer que o fato de deixarmos o corpo, nós nos desprendemos totalmente da matéria. Ok? Nós já acabamos de falar disso, né? Não quer dizer porque a gente deixou o corpo, que a gente deixou de fato a matéria, que a gente deixou a vida material, que a gente... Né? deixou até as, as moléculas, os átomos materiais, né? ou a gente levou conosco os apegos, até muitos átomos materiais, muita matéria ainda do nosso perispírito. Né? Então aqui ele está dizendo, não é pelo simples fato de haver deixado o corpo que ele desprendeu da matéria né? e continua a pertencer ao mundo onde acabou de viver. Quer dizer, a gente está no plano espiritual, mas continua pertencendo ao mundo material. Né? Até o Alexandre, aproveitando, que tá fresquinho na memória, né? por isso que é bom a gente estudar, ler sempre, né? porque às vezes a coisa fica fresquinha na memória. Até o Alexandre estava explicando para André Luiz né? que muitos espíritos... Ficam na mesma casa, dormindo na mesma cama, comendo junto com a família. Muitos familiares, um grande número de familiares, desencarnam, ficam na mesma casa, comendo na mesma mesa, dormindo na mesma cama. Entendeu? Ou seja, não deixou a vida material. Não deixou-lhe a casa, não deixou a rotina... Entendeu? Muitos velhinhos que vão lá de madrugada lá jogar a dama lá, ou jogar um baralho lá com os amigos na praça, e acordam lá às 5 horas da manhã para jogar a dama, para jogar dominó. Continua levantando lá às 5 horas da manhã e vai lá junto com os amigos. Nem percebeu que desencarnou. Continua com aquela rotina aí volta para casa na hora do café, aí vai para... É, gente, não é fácil, não. É, é o que acontece. E é natural que aconteça quando a pessoa não cultivou né, ideais mais elevados, aprendizados sobre a vida espiritual, a pessoa não cultivou nada disso ela só cultivou ali a rotina, a matéria, nós ficamos presos onde o nosso pensamento está, onde a gente acredita que é a vida. Quando a gente não, não, não entende que a vida é muito maior do que a matéria e que ela se estende além, outros planos além, é a vida, essa é a vida. Né? Quem desencarnou está fora da vida, mas está em outro plano, só que a gente precisa... Aprender isso. Nós precisamos exercitar a capacidade de abstrair. De abstrair, capacidade de imaginar outros planos. Né? É a ginástica da alma. Né? Junto com a caridade e tal. Certo? Então, é, é desencarnar, sair da carne, se desmaterializar, né? sair da matéria... Não é uma coisa tão simples, assim, tão banal. Exige preparação. Exige preparação. Né? Aí vocês estão perguntando, e se a família mudar de casa? Pode ser que o Espírito vá junto com a família e pode ser que ele fique na casa. Aí depende do caso. Pode ser que ele vá junto com a família, mas pode ser que ele fique em casa. Que nem percebe. Porque ele está preso ali a... a a imagem que ele criou, às vezes até no processo de uma certa alienação, né? Depende se ele está mais alienado ou menos alienado, né? Ele pode ficar ali no ambiente doméstico ali, tá? Ok. Até depende se ele se apega, se ele se apegava mais à casa ou mais à família, né? Porque, às vezes, a pessoa se apega mais à casa do que à família, né? E outros mais à família do que à casa, né? Acho que depende disso também, certo? Não tem pessoas que se apegam mais à casa do que à família, né? E outros vivem mais à família do que à casa, né? Então, depende também de, de cada pessoa, né? Certo? Ok? Então a pessoa continua vivendo aquele, aquela realidade material, né? É, então, continua a pertencer a um mundo onde acabou de viver, ou a outro do mesmo grau. Né? Pode ser que, é, que no caso, né, que, que vá para um outro mundo do mesmo nível, não é o comum a pessoa desencarnar e ir para um outro mundo do mesmo nível, né? A, 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 que nem a gente. A gente vai tendo várias encarnações aqui até chegar um momento em que se avalia do nosso aproveitamento e se a gente vai ficar aqui ou não. Né? Não é que qualquer pessoa pode ir para um outro mundo. Não é assim, né? É, a menos que durante a vida você tenha elevado. Né? Então aí vai poder ir para um mundo melhor. Né? O mundo aqui... É é até um pouco difícil, às vezes, entender o que, que os espíritos estão querendo dizer, né? Vocês estão querendo dizer um plano, vocês estão querendo dizer que um plano espiritual mais elevado, né? Então, a gente entende, né? É como um plano espiritual, não um outro planeta, um outro mundo, né? Então, a gente tem que tentar discernir aí, né? Em certas respostas. As palavras, às vezes, são meio, meio escorregadias aí, né? Mas aí tem a continuidade da resposta, né? Vamos ver aqui. O que, aliás, constitui o objetivo para que deve entender seus esforços, né? Que Se melhorar, se aprimorar, se elevar, né? Pois, do contrário, nunca se aperfeiçoaria. Esse é o objetivo da vida, né? É se aperfeiçoar. Para ir para mundos melhores, é, planos espirituais melhores, né? Pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade de estrangeiro. A gente pode ter acesso a planos mais elevados num, num relance, assim, se a gente fizer por merecer, se a gente tiver um mínimo de condição para isso, a gente pode ser levado assim até um relance, assim pode. Tanto num plano espiritual quanto um mundo mais evoluído. Se nós tivermos alguma evolução, nós podemos ser levados a ter uma experiência. Mas aí a gente vai não para ficar. A gente vai para tirar uma férias, vamos dizer assim, para passar um dia, um final de semana. A gente vai para conhecer. A gente vai para conhecer. A gente vai para passar algumas horas, alguns dias, mas aí a gente volta. Por quê? Porque não é ainda a nossa realidade. Né? Não é ainda a nossa realidade, certo? Deixa eu ver aqui. ok? Então nós vamos viver onde é a nossa realidade, o no plano espiritual. Nós vamos nos situar onde está o nosso nível. Podemos ter um contato com um plano mais elevado... Ou até fazermos uma excursão para um mundo. Vamos supor que tem algum planeta aqui mais perto. Né? Que a gente faça uma excursão, por exemplo. Pode ser que aconteça. Se você tiver um mínimo de condição para isso, pode ser que você pegue o ônibus lá e faça uma viagem. Né? Para, pega o aerobu, né? o aerobu não, o aerobus, né? Aero Aí você vá fazer um final de semana lá, passar um final de semana no... Num planeta mais evoluído, para conhecer. Né? Ou num plano espiritual né? mais evoluído. Tal. Mas aí a gente volta para cá. Porque aqui é a nossa realidade. Né? A gente só vai na qualidade de estrangeiro. Nós não vamos na qualidade de, de moradores tal, né? permanentes. Aí continua a resposta. A bem dizer, consegue apenas entrevê-los. Né? Consegue apenas entrevê-los, às vezes até de longe. Né? Não chega nem aí, né? mas tem, tem imagem. Que nem a gente pode ver um filme, pode ver um, né? imagens de algum lugar que a gente queira conhecer. Pode ser que a gente veja, assista alguma coisa. Né? Os espíritos estão aqui dizendo, como que corrigindo. Né? A bem dizer, para dizer bem a verdade, conseguem apenas entrevê-los de onde lhe nasce o desejo de melhorar-se para ser digno da felicidade de que gozam os que aí, né, os que os habitam para ser digno também de habitá-los mais tarde então nós não sabemos exatamente como é que é isso mas né, eles devem dar um gostinho para a gente assim, quando chegar a hora, né, eles podem dar um gostinho é como André Luiz que deu um gostinho para a gente do nosso lar então através de um livro Através de alguns livros Ele deu um gostinho assim, Do nosso lar Ou da Alvorada da Nova Ou de Céu Azul Ou de alguma outra colônia né? Então dá uma, um gostinho Para a gente né? um gostinho de quero mais <risos> Para a gente querer se melhorar E se tornar digno De, de habitar mais tarde Em algum lugar bom na vida espiritual, na erraticidade né? Certo. Ok. As esferas inferiores, pessoal, são sempre passageiras. São estações passageiras, tá? As superiores, elas são, elas são Construções para a eternidade, no sentido assim, né? só o bem prevalecerá. Eu acho que as estruturas do bem também vão se modificando, se aprimorando, né? mas é diferente das estruturas do mal que elas vão se desfazer muito mais rapidamente. Elas vão se alterar né? muito mais rapidamente. Tá? Só o bem permanecerá. Pergunta 233, né? Allan Kardec continua indag indagando os Espíritos. Os Espíritos já purificados descem aos mundos inferiores? Os Espíritos já purificados, os Espíritos puros, Espíritos puros já venceram todas as suas provas, né? As suas dívidas, né? Os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores ou não? Eles ficam lá só contemplando, oh, contemplando Deus, vibrando, irradiando, estaticamente, ou tocando marpinha. Os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores? Vocês estão colocando sim, né? A maioria sim, né? Para auxiliar, com a demissão, né? É por aí, né? Ouvir a resposta. Fazem-no frequentemente, com o fim de auxiliar-lhes o progresso. A não ser assim, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los. É? Então, fazem-no frequentemente com o fim de auxiliar-lhes o progresso né? se não fosse isso esses mundos estariam entregues a si mesmos né? sem guias para dirigi los o nosso referencial é o pessoal que está na frente o nosso, o nosso referencial são os espíritos que estão na vanguarda, vamos dizer assim que estão lá na frente, que estão nos mostrando o caminho os guias espirituais da humanidade. Né? Frequentemente não foram compreendidos na Terra. Frequentemente não foram compreendidos durante séculos. Ou como Jesus há milênios, né? A não ser por um grupo pequeno de pessoas que com o tempo vai aumentando, de pessoas que vão compreendendo aquele exemplo, né? Okay. Mas, geralmente, na hora, na época, quase não são compreendidos. Né? Pela maioria das pessoas, pelo grande número de pessoas, eles não são compreendidos. Não são aceitos, não são ouvidos. Né? Jesus ele foi ouvido ali por, por um, um grupo de pessoas que se afeiçoou à sua, sua mensagem. Né? Tá? mas em, em função, assim, do, do, do tamanho do, do, da população da Terra ou de outras pessoas mais distantes, né? É, é um número pequeno, relativamente, né? Só que olha o efeito que teve ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, né? Então, foi uma sementinha que Jesus plantou ali, que, né? e aí os seus seguidores eles foram cultivando esses ensinos e propagando, né? É. mas geralmente não são compreendidos, não são aceitos, né, são assassinados, né. O Antigo Testamento, todos eles, todos os profetas, até Jesus fala sobre isso, né. É, todos sofreram, todos morreram, né, todos pagaram com a vida, né. Então, ok. Certo, pessoal, nós temos um tempinho ainda, né? Vamos entrar no próximo tópico, né? Para a gente dar sequência aqui. É, nós vamos entrar nos mundos transitórios. Mundos transitórios. O que, que são os mundos transitórios? Vamos ver aqui. Pergunta 234. Há de fato, como já foi dito Mundos que servem de estações Ou pontos de repouso aos espíritos errantes Os espíritos errantes, aqueles que não têm pouso fixo né, Estão na vida espiritual guardando para reencarnar de novo Há de fato, como já foi dito mundos, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes Tem certos ambientes, mundos aqui, né? que servem de repouso aos espíritos errantes? Vamos ver aqui a resposta. Né? Espiritualmente, a gente sabe que sim. O né? nosso lar, por exemplo, né? é uma estação de trabalho, mas é lógico que se repousa também numa né? encarnação. Tal. Mas e mundos, assim, planetas, tem mundos como a Terra e tal? E que, e que servem de, de, de pouso né, para os espíritos errantes? Vamos ver. Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes. Mundos que lhes podem servir de habitação temporária. Espécie de bivaques. Bivaques é, seria como que acampamento é tá? de campos onde descansem. De, um, de uma demasiado longa erraticidade estado este sempre um tanto penoso né? então é... sim há mundos particularmente destinados aos seres errantes né? mundos que lhes podem servir de habitação temporária então espécie de acampamentos né de ambientes de campos onde eles descansem né, de uma demasiado longa erraticidade. O estado este é sempre um tanto penoso. Né? Então, após um certo período de encarnações, de períodos de, de erraticidade, né, pode ser que ele tenha lá um descanso em certo planeta, em certa região, em certo lugar, onde ele refaça suas energias. Né? Seria isso. Vamos ver aqui a continuidade. São, entre os outros mundos, posições intermédias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos, que a elas podem ter acesso. E onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Né? Então, são lugares que nós podemos passar, mais ou menos de acordo com a nossa evolução, né, com a natureza do, dos espíritos que estão habitando e que servem é, de pontos intermediários entre uma outra situação que o espírito vai viver. Né, então vamos pensar que saindo da Terra, ah, quando a gente atingir uma certa evolução, depois de muitas encarnações aqui na Terra, a gente seja levado a permanecer algum tempo num mundo transitório, por exemplo, aguardando um outro destino. Né? Nós podemos ir para um outro planeta, então a gente vai passar um tempo Num ambiente transitório né? Onde a gente vai poder ter maior ou menor bem-estar conforme a nossa evolução A Nayara, estou precisando então... ir para lá <risos> A Beth King, como uma colônia de repouso é Pelo que dá a entender seria assim né? É José Francisco, com mundos de regeneração. A Silmara, não quero ser errante. <risos> ah, o ser errante aqui, eu volto a dizer, não quer dizer errar, tá? errar no sentido de fazer errado, mas um espírito errante no sentido de, de ter, de mudar, de vez em quando, de mudar de local, né? Então todos nós ainda somos e vamos continuar sendo durante um bom tempo ainda espíritos errantes, né? Aí a pergunta é 234a: os espíritos que habitam esses mundos transitórios, né? Podem deixá-los livremente? Se você for levado para um para um mundo errante, ou oh, desculpa, mundo errante, o <risos> um mundo transitório você pode deixá-lo livremente? Você pode sair daquele mundo a hora que você quiser? Não vi a resposta aqui. Sim, os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los a fim de irem aonde devam ir. Figurai-os como bandos de aves que pousam numa ilha para ir aguardarem que se lhes refaçam as forças a fim de seguirem seu destino. Bonito, né? Então, não é uma prisão, é um local de repouso, né? uma região transitória, né? depois que eles eles podem seguir o seu curso, seguirem o seu destino. Né? A Roberta colocou ciganagem de cigano. Não sei se é bem assim, como cigano não. Ai, ai, Ok. A Vani colocou. Gostaria de ir, mas não agora. <risos> Vocês não querem ir para o um mundo mais elevado? Mas não agora, né? Deixa eu viver mais um pouquinho aqui na Terra, né? Aí a pergunta 235 a Soraya colocou como um hotel de estrada, vamos dormir para depois seguir a viagem é, pode ser parecido com isso mesmo né? um local que funciona como eu falou um bivac, um acampamento né? mas deve ser num lugar bonito né? um lugar prazível, né? pergunta 235 enquanto permanecem nos mundos transitórios os espíritos progridem? Né? Olha só, Allan Kardec, né? tentando entender melhor. Quando os espíritos permanecem nesses mundos transitórios, eles progridem? Certamente. Os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares, outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem. Né? Então aqui nós não estamos falando que a pessoa saiu da evolução, do, do caminho de evolução, está só descansando, não. Está ali aprendendo, é que a gente fala em repouso, a gente já pensa em de perna para o ar, né? deitado na rede, tomando uma aguinha de coco. <risos> né? A gente fala em repouso aqui para nós na matéria e a gente só pensa em ficar lá na ociosidade, né? Mas os Espíritos têm uma outra concepção de repouso, né? Os Espíritos têm uma outra concepção de repouso. Muitas vezes mudando o tipo de atividade, mudando... Né? Às vezes estava numa atividade sacrificial. Às vezes estava numa atividade sacrificial, aí vai para uma outra. De repente mais intelectual, mais filosófica, mais... Né? De um entendimento mais profundo, ou de um autoconhecimento, né? não sei, né? Mas continuam se instruindo né? para mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem. Tá? Então não é certamente sombra e água fresca, não é aquela coisa, né? Ou aquele paraíso ocioso, aquela coisa... Né? Não é, né? certamente é Os espíritos, quanto mais eles evoluem Mais laboriosos eles são Eles gostam de trabalho, eles gostam de estudo Eles gostam de atividade Que não é, obviamente, uma atividade compulsiva né? De não conseguir parar de fazer coisas Aqui na Terra, às vezes, a gente entra numa coisa meio compulsiva né? Não é isso né? Uma atividade equilibrada, mas gostam de ser laboriosos, gostam de ser ativos, né? Certo? Então não é talvez bem o repouso que a gente imagina aqui, né? Deve ser um repouso diferente, né? que eles continuam evoluindo e se preparando para outros patamares mais elevados. Tá? Aí a pergunta 236. Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Né? Pela sua natureza especial de ser um mundo transitório, né? um mundo de transição para alguns espíritos, eles se conservam perpetuamente, quer dizer, para sempre destinados aos espíritos errantes? Vamos ver a resposta. Não, a condição deles é meramente temporária, também é transitória, né? Como eu já está falando, mundos transitórios, né? Não somente a função é, é, serve aos espíritos uma situação transitória, de passagem, mas também a própria condição desse mundo é também temporária. É passageira também. E é temporária. Tá? Interessante, né? 236 A. Esses mundos são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? Allan Kardec perguntou. Quer dizer, tem uma habitação espiritual e tem uma habitação material também? Tem seres com corpo, seres corpóreos? Esses mundos, né? Allan Kardec tentando entender melhor. Não. Estéreo é neles a superfície. Estéreo é neles a superfície. Os que os habitam nada, de nada precisam. Tá? Então, não são habitados corporamente, corporamente né? materialmente. A superfície neles é uma superfície estéreo. Você pega aí, por exemplo, a Lua, né? Que a princípio ali não, ali não tem como produzir nada, né? Ou algum outro planeta, aquela paisagem assim, né? Fria, aquela coisa externa, né? Mas a gente não está vendo espiritualmente. Nós só estamos vendo a matéria, a matéria é aquele aquele planeta inteiro lá parece que está tudo parado, ou fica aquelas tempestades de vento, de alguma coisa, né? Mas não tem, aparentemente não tem vida nenhuma, é um planeta que está estéreo, né? Os que os habitam na, de nada precisam, por quê? Porque estão habitando um plano espiritual. E talvez se nós pudéssemos ver como é o plano espiritual desse planeta desse mundo, talvez nós veríamos uma coisa muito diferente, exuberante, bonito, né? A gente veria paisagens muito interessantes, né? Mais do ponto de vista espiritual, não material. Deixa eu ver, acho que só para terminar, vamos ver aqui, ó. 236b. É permanente essa esterilidade e decorre da natureza é, especial que apresentam? Essa esterilidade desses mundos, né, que nós estamos mundos transitórios, é, é permanente essa esterilidade? E decorre da natureza especial que apresenta? Decorre da natureza especial de serem mundos transitórios? Vamos ver a resposta. Né? Eu estou indo-se meio acelerado porque é, a gente está mais aprendendo, nós aqui estamos né, aprendendo com os espíritos, não tem muito que a gente possa. Seria se a gente fosse falar alguma coisa, seria. seria Como é que a gente diz? Um, a gente estaria um chute, né? A gente só ficaria chutando aqui. Não tem muitos elementos para a gente. Né? A gente vai analisando conforme as respostas. Né? Não. São estéreis transitoriamente. Né? Quer dizer, até a condição de esterilidade ali é né? transitória também É passageira Entendeu? Ok Interessante, né? É uma condição momentânea Momentânea na escala Espacial, né? Na escala universal É outra coisa, né? Momentânea Mas momentânea é numa outra escala, né? Que pode ser de bilhões de anos De milhões de anos, né? A pergunta 236C. Os mundos dessa categoria carecem, então, de belezas naturais? Vamos terminar esse tópico, pessoal? Eu acho que está faltando um pouquinho. Deve ter mais umas duas ou três só. Vamos terminar, tá? A gente já encerra esse assunto. Os mundos, os, os mundos dessa categoria carecem, então, de belezas naturais? Né? Allan Kardec já imaginou aquela coisa, né? Tipo lua, né? Ou algum outro ou algum outro globo aí que não tem essa beleza de uma cachoeira, um rio bonito, uma floresta, um deserto bonito, sei lá, né? É, é, essas paisagens que a gente está acostumado aqui na Terra, né? Floridas, tal, verdejantes, né? Aí o Allan Kardec perguntou se esses, se esses mundos, então, eles, eles carecem de belezas naturais, né? Aí os espíritos sempre eles têm umas tiradas assim, bem interessantes. Né? A natureza reflete as belezas da imensidade, ou da imensidão, né? que não são menos admiráveis do que aquilo a que dás o nome de belezas naturais. Interessante a resposta, né? Os espíritos são sempre né, muito perspicazes. Né? Então, é. é essa é a natureza que existe nesses, nesses ambientes, né, desses mundos transitórios, eles refletem a, as belezas da imensidade, da imensidão. Que não são menos admiráveis, não deixam de ser belas, do que aquilo que vocês dão o nome de belezas naturais. Depende de como você aprecia, né, depende muito mais dos olhos que enxergam, né. Interessante, né, pessoal? Ok, vamos vir aqui para a gente terminar. Aí, 236D, sendo transitório o estado de semelhantes mundos, a Terra pertencerá algum dia ao número deles? A né? Allan Kardec querendo saber se a Terra é, vai ser algum dia um mundo transitório. Né? Ele já está juntando as, as pecinhas Quebra-cabeça né? A resposta é muito interessante Já pertenceu Já pertenceu A Terra já foi um mundo transitório Interessante, né? Curtinha a resposta né? Mas a Terra já foi Aí, 36E 236E Em que época? Allan Kardec perguntou em que época? Durante a sua formação Durante a sua formação Quando a Terra estava se formando né? Então nós sabemos que a Terra tem em torno de Aí nós acabamos, né? A Terra tem em torno de 5 bilhões de anos aproximadamente Né? Lembra que eu estava falando, acho que ontem, antes de ontem, eu lembro? Que a gente levou, a Terra levou um termo, em torno de um bilhão e meio de anos só para ter condição de, de ter vida no planeta, de abrigar a vida microscópica. Porque antes era, era uma convulsão telúrica, né? Os elementos estavam todos confusos, né? Lava, vapor, água, vento, tudo. Né? Os elementos não, não estavam separados. Com o tempo, foi se separando os elementos. Né? A terra, o ar, né? os elementos foram se, se acomodando. A temperatura foi baixando. Né? Mas a gente teve aí um bilhão e meio de anos só para ter condição de ter vida microscópica. Né? de ter vida microscópica, não era vida humana. Havia vida espiritual. Muitos espíritos estavam trabalhando para dar surgimento à vida aqui na Terra. Estavam ajudando os construtores. Talvez eles estivessem em repouso. <risos> Talvez era o espírito que estava né, durante esse período de... Que o planeta era um planeta transitório, um mundo transitório. Talvez eles estavam descansando aqui e nos ajudando ao mesmo tempo a preparar o planeta com as suas orações, com as suas vibrações, né? ajudando a preparar o que seria o planeta Terra com toda a sua vida né? exuberante e tal. Um bilhão e meio de anos aproximadamente nós não sabemos aqui quanto tempo que a Terra foi considerada um mundo transitório quanto tempo que ela permaneceu né, como um mundo transitório né? mas gente um bilhão e meio de anos aproximadamente que eu estou falando aqui né, do, do tempo de resfriamento para surgir, para poder surgir vida é muito tempo um bilhão e meio de anos é muito tempo né? e Deus vai deixar as coisas assim inúteis assim, as coisas sem, uma, sem uma utilidade, Deus vai deixar, Deus vai criar as coisas para ficar lá parado esperando lá chegar a hora. Não. Na vida, Deus é tão previdente que só tem vida para todo lado, só tem espírito, só tem é, planejamento, desenvolvimento para todo lado onde a gente olhar. Entendeu? Então, é, a coisa é muito maior do que a gente imagina, né? Tá. Certo? Então, nós finalizamos, né? Por hoje... Finalizamos, né? Devia ser bonita a Terra, né? Assim, nessa época, mas... Né? É interessante a gente imaginar o planeta, né? Como é que ele era quando nem tinha o um ser humano. Às vezes nem tinha animais Antes dos animais grandes Antes daquelas coisas todas né? Dos dinossauros né? Devia ser uma, uma coisa bem interessante né? A vibração do planeta devia ser uma coisa interessante né? tá. Ok, vamos lá né Vamos fazer a pressa então Para a gente finalizar Senhor Jesus, obrigado Mestre querido Obrigado Allan Kardec Pelo seu trabalho magnífico um trabalho científico, de questionamentos filosóficos, religiosos e que nos trouxe tanto esclarecimento, tanta reflexão e muitas outras dúvidas para que nós buscássemos o conhecimento por nós nas nossas pesquisas, nas nossas leituras nas nossas meditações para que viéssemos a desenvolver cada um de nós os potenciais mentais, emocionais e morais que todos necessitamos que as bênçãos do alto nos envolvam que Maria de Nazaré nos abençoe com seu manto de luz derramando sobre todos nós a sua paz a doçura, a ternura do seu amor muito obrigado senhora, que assim seja muito bem, pessoal. Obrigado tá? pela presença de todos. Obrigado pelo carinho de vocês. Né? Sempre muito bom estarmos estudando aqui. Então, vamos nos despedindo. Tá? Amanhã a gente está aqui com o nosso lar, né? às 20 horas. tá bom? Um abração, pessoal. Até mais.
1: Deus está aqui nesse momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Oh, 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 Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Oh, 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 é Ele o Autor da Fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus se quer sorrindo E ainda se vier traiçoeiras se a cruz pesada for Cristo estará contigo o mundo pode até fazer você chorar mas Deus se quer sorrindo
2: seja qual for o seu problema e com Deus, Ele vai ajudar você. Depois da dor, vem a alegria. Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, oh. Deus te trouxe aqui para aliviar. Sofrimentos, oh. Ele, é o Autor da Fé, do princípio ao fim de todos os seus tormentos,
1: e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada foi Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus se quer sorrindo E
2: ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo Pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo